0: Transformation ist für den Mittelstand beileibe nichts Neues. Das tun sie seit Jahrzehnten, die Betriebe. Aber die Häufigkeit und der Umfang ist in diesen Zeiten doch schon etwas anderes. Unser Thema heute dazu, wie finanziere ich diese Transformationsaufgaben? Und das besprechen wir mit jemandem, der den ganzen Tag nichts anderes macht, außer Unternehmen dabei zu helfen. Falco Weidemeier ist mir gleich zugeschaltet. Global Head of Turnaround and Restructuring Strategy bei Ernst Young. EY auch kurz genannt. Ich freue mich. Markt und Mittelstand. Der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. Das Unternehmen zu wandeln, den Wandel zu gestalten, die Transformation hinzubekommen, ist natürlich eine personelle Aufgabe, aber kostet vor allen Dingen auch Geld. Und wie man das hinbekommt, das besprechen wir in dieser Folge. Mein Gast heute ist Falco Weidemeier. Er ist Global Head of Turnaround and Restructuring Strategy bei EY. Grüße, Herr Weidemeier. Hallo. Schönen guten Morgen. Wir sind äh, hier sehr konstruktiv im Podcast, aber ich starte mal mit einer eher negativ formulierten Frage. Ähm, Woran scheitern Transformationsprozesse gerade bei mittelständischen Betrieben derzeit häufiger? Zu wenig gutes Management oder zu wenig Geld? Eine nachhaltige Finanzierung ist sicherlich wichtig, Äh, sonst äh, ist eine Transformation
1: nicht möglich. Äh, Ich würde auch sagen, Leadership ist nötig, vielleicht mehr als Management. Also tatsächlich Führung, Orientierung geben, weniger als jetzt optimale Ressourcenallokation. Es sind aber auch andere Dinge wichtig. Es ist wichtig, dass die Unternehmen ehrlich mit sich umgehen und sich ihren Zustand ehrlich eingestehen, um von da aus dann eine Weiterentwicklung gestalten zu können. Man braucht ein gewisses Durchhaltevermögen. Timing ist wichtig, Konsequenz ist wichtig. Das sind alles Faktoren, die zum Erfolg von Transformationen beitragen. Das ist also ein etwas umfassenderes Bild, als dass
0: es in Anführungsstrichen nur um Management oder Geld ginge. Also ich mache jetzt seit ungefähr 20 Jahren Unternehmensberichterstattung und da hat man eigentlich immer gesagt, der Transformationsbedarf gerade ist hoch. Warum ist er denn im Jahr 2023 wirklich außergewöhnlich hoch aus Ihrer Sicht? Es ist lustig, dass Sie das sagen, weil tatsächlich Transformation wird
1: schon sehr, sehr großzügig gebraucht. Auch Komplexität wird ja als Begriff großzügig gebraucht. Das bekommt ja schon fast was Komisches. Aber es ist tatsächlich so, dass in den letzten drei, vier Jahren mehrere große Störungsereignisse eingetreten sind, die uns die Verwundbarkeit von Märkten, Unternehmen und Gesellschaften gezeigt haben. Und in der Konsequenz finden wir uns heute in einem Umfeld wieder, in dem die Zinsen deutlich höher sind indem wir Inflation haben auf einem Niveau, wie wir es lange nicht hatten, indem wir Lieferketten und Marktportfolios aus geostrategischen Gründen völlig neu denken müssen, indem wir eine neue Sicherheitslage haben, während wir uns weiterhin mit einer ESG-Transformation und einer Digitaltransformation beschäftigen müssen, um nur ein paar Faktoren zu nennen. Und der Marktausblick ist mau. Da geht es ja nicht um die Frage, haben wir jetzt eine technische Rezession oder nicht. Äh, Lösen wir uns mal für einen Moment von von dieser Frage und fragen uns, wie stark ist die Wachstumsdynamik und die ist schlecht. Äh, Parallel dazu haben wir große technische Bahnbrüche, die wir managen müssen, die uns ganz viel bringen können, wenn das nötige Wachstum da ist. Denn dann bringt das Produktivitätsvorteile, das kann eine Bereicherung der Arbeit bringen das birgt alles große Chancen möglicherweise am langen Ende aber am kurzen Ende ist das eine ganze Menge anpassungsbedarf
0: Oh ja das ist es bringt viele Betriebe finanziell echt an den Rand oder wie wie sieht das aus aus ihrer Sicht?
1: naja die Finanzierung und Refinanzierung die ist ja nicht nur teurer geworden sie ist auch schwieriger geworden der hinzukommt. Der Transaktionsmarkt hat sich eingetrübt. Also Unternehmenskäufe und Verkäufe finden nicht mehr in dem Maße statt, wie wir das die letzten zwei, drei Jahre erlebt haben. Wir haben also, ich würde sagen, keine keine Kreditklemme in dem Sinne. Wir haben aber schon eine Verschlechterung der Finanzierungs- und Refinanzierungsumstände. Und das belastet Unternehmen. Manche Geschäftsmodelle führt das an den Rand, denn sie sind groß geworden in einer Zeit, in der, Kapital im Grunde leicht verfügbar und ziemlich billig war. Das sind völlig neue Umstände. Und vor dem Hintergrund muss man sich fragen als Unternehmer, wie finanziere ich in Zukunft, wie wichtig ist auch Innenfinanzierung? Aus meiner Sicht nun wirklich kein neues Thema, aber ein Thema, was eben an Brisanz etwas verloren hatte in den letzten Jahren bei dem niedrigen Zinsumfeld. muss ich mich schon fragen, wie manage ich mein Working Capital? Wie manage ich meine Bestände? wie manage ich auch meine Kostenstrukturen und meine Vermögensstrukturen? Wie stelle ich mich möglichst leicht auf, um in diesem schwankenden Markt nicht nur die Transformation finanzieren zu können, sondern eben auch robuster zu sein? Das sind die großen Herausforderungen, die ganz handwerklich aus dieser Situation resultieren, die wir ja, das ist ja eine große Herausforderung. Man muss die ja mal so langsam von der, wie soll ich sagen, von dem Abendessen, Reden, Niveau runterbringen und muss das machen, die betriebliche Realität überführen. Was, was muss ich denn jetzt wirklich anpassen und wie bezahle ich das?
0: Ein besonderer Faktor ist vielleicht mit steigender Tendenz ja auch das Thema ESG-Berichterstattung. Viele Finanzinstitute wollen natürlich oder müssen zum Teil auch von den Unternehmen genau erfassen, wie nachhaltig agierst du und richten natürlich die Kreditvergabe auch ein Stück weit danach aus, oder? EY hat ja jetzt auch viel damit zu tun, mit dieser Testierung ein Stück weit. Sehen Sie das als besonderen Faktor auch mit steigender Tendenz in den nächsten Jahren für den Mittelstand?
1: Ja, absolut. Also das ist ein Thema, das ist jetzt gekommen, um zu bleiben, wie man so schön sagt. Es ist kein neues Thema. Wir hatten das verschiedentlich schon in den letzten, mal sagen, 20 Jahren immer wieder in der Diskussion. Es gab Unternehmen, die Vorreiter waren. Es gab Kreise, die sich gebildet haben. Es gab viel akademischen Austausch. Und jetzt ist das eine Realität geworden, aus meiner Sicht erfreulicherweise. Es ist überfällig, dass wir Erfolg in Unternehmen neu definieren und ökologische und soziale Faktoren hinzunehmen und so ist die Realität, auch geostrategische Überlegungen mit hinzunehmen und womöglich auch den finanziellen Erfolg eher im Sinne von langfristigem Wert als im Sinne von kurzfristigem Profit definieren. Das ist jetzt alles leicht dahingesagt. Das ist eine große Entwicklung und auf dieser Entwicklung muss man die Geldgeber mitnehmen und das ist kein leichter Weg. Und die Unternehmen, die sich in ihrer Branche als erste Vorwagen haben, zumindest empfunden, mal zunächst Nachteile. weil sie sie ihr äh, Geschäft zumindest in der Empfindung zunächst mal erschweren, bevor sie dann mittel- und langfristig große strategische Vorteile daraus ziehen werden. Aber äh, es gibt sowas wie so einen empfundenen äh, Starter-Nachteil. Deswegen ist da viel erforderlich, um das hinzubekommen. Und es ist eine eine Verknüpfung auch aus äh, ESG-Berichterstattung, also Zeugnis davon, äh, was man Gutes tut, aber auch tatsächlich einem unternehmenspolitischen Umdenken.
0: Jetzt haben wir die Herausforderung sehr klar, kommen wir dazu, was Mittelständler tun können. Also was sind denn Möglichkeiten, um eben möglichst gut an Transformation zu finanzieren? Also Transformationsfinanzierung ist ja immer eine
1: Mischung aus, aus wie jede Unternehmensfinanzierung, aus, aus der Innen- und Außenfinanzierung. Die Außenfinanzierung aufgrund der gestiegenen Zinssätze erfordert vielleicht etwas mehr Risikodiversifikation als in den letzten Jahren. Ähm, Auch etwas mehr Offenheit vielleicht gegenüber neuen Finanzierungsquellen. Wir beobachten seit einigen Jahren, dass neben den Banken, die ja große Mittelstandsfinanzierer sind und sicherlich auch große Mittelstandsfinanzierer bleiben, äh, alternative Finanzierungsquellen entstehen sowohl auf der Eigenkapital- wie auf der Fremdkapitalseite aus der Fondsszene, die durchaus interessant sein können. Gerade in Sondersituationen kann das äh, eine Alternative sein, ähm, um dort ein ein möglichst äh, gefächertes, Portfolio von Finanzierungsquellen aufzustellen, die auskömmlich und nachhaltig sind. Und dann ganz wichtig, ich muss sicher sein, dass ich äh, aus äh, aus meinem Working Capital und aus meinen Kostenstrukturen das Maximum raushole, weil alles, was ich da raushole, muss ich nicht fremd für teures Geld finanzieren. Wenn ich jetzt sage teures Geld, dann muss man das auch nochmal relativieren. Das ist teuer im Verhältnis zu den Kapitalkosten, die wir in den letzten Jahren hatten. Aber es ist jetzt nicht teuer im historischen Vergleich. Da haben wir auch schon ganz andere Niveaus gesehen. Und möglicherweise könnte sich diese Zinserhöhung auch als ganz heilsam für die ein oder andere Investitionsentscheidung erweisen. Deswegen das nochmal vielleicht zur Einordnung. Aber ich muss trotzdem sicher sein, dass meine Kostenstrukturen so niedrig und flexibel wie möglich sind und dass ich eben mein Working Capital gut manage, keine unnötigen Bestände habe, dass ich meine Verpflichtungen gut manage, dass ich meine Forderung auf eine gute Art manage, um da einfach keinen Finanzierungsbedarf aufkommen zu lassen, der eben deutlich teurer geworden ist als in den letzten
0: Jahren. Welche Möglichkeiten können künstliche Intelligenz und andere Technologien spielen, um naja das Finanzierungsthema gesünder zu gestalten?
1: Also die künstliche Intelligenz, ähnlich, wird das ist ja eine Entwicklung, die sich schon über mehrere Stufen fortsetzt. Es ist ja nicht so, dass wir diese Produktivitätsdebatte jetzt mit der künstlichen Intelligenz bekommen. Wir hatten sie schon mit der Soft- und Hardware-Entwicklung. Wir hatten sie im Grunde von Beginn der Industrialisierung an, hatten wir immer wieder diese Technikschübe und das ist jetzt ein weiterer Technikschub. So, der wird höchstwahrscheinlich genauso wenig das Ende der Welt bringen wie die anderen Technikschübe. Und der wird höchstwahrscheinlich am Ende der Entwicklung mehr Wertstiftung und mehr Beschäftigung und mehr Wohlstand oder Wohlfahrt bringen, ähm, wie die anderen Entwicklungen auch. Aber es ist jetzt erstmal ein Anpassungsprozess, der ähm, womöglich äh, schmerzhaft wird. Ähm, Denn in erster Linie bringt diese Technik ja Produktivitätsgewinne. Äh, Es ermöglicht mir also äh, mehr Arbeit, die heute Menschen tun, an Maschinen zu übertragen. Das ist grundsätzlich nichts Schlechtes, wenn ich genug Auslastung für die Menschen habe und äh, damit ihren Job bereichern kann, dass sie eben weniger standardisierte, algorithmisierte äh, Aufgaben machen und äh, äh, dafür interessantere Aufgaben, dann ist das grundsätzlich eine gute Entwicklung. Dann mache ich diese Kapazitäten frei, die Leute machen einen reicheren Job ähm, äh, und äh, möglicherweise führt das zu einer höheren Arbeitszufriedenheit und gleichzeitig habe ich einen Produktivitätsfortschritt. Kritisch ist es nur, wenn ich das Wachstumspotenzial nicht habe. Dann habe ich die Produktivitätssteigerung und es fehlt mir sozusagen an alternativer Beschäftigung. Dann entstehen in dem Unternehmen oder auch in der Branche das, was ich immer Transformationsverlierer nenne. Und die dürfen wir bei der Entwicklung nicht vergessen. Also die die Technik, die da jetzt an den Tisch kommt, die ist ja nicht per se gut oder schlecht. Das hängt ja davon ab, wofür wir sie nutzen. Und diesen Aspekt muss man, glaube ich, mitbedenken. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, der ist vielleicht ein bisschen ja, philosophischer, deswegen sage ich den etwas vorsichtig. Vielleicht stehen wir da auch an so einer Schwelle, wo wir von einer Effizienzdenkweise und Produktivitätsdenkweise eher zu einer Lerndenkweise kommen. Vielleicht ermöglicht uns diese neue Technik nochmal ein ganz anderes Niveau von Lernen. Für die Menschen im Unternehmen und auch für Unternehmen als Ganzes. Fast würde ich sagen, skalierbares Lernen, so wie man vorher skalierbare Effizienz hatte. Das kann schon auch eine ganz interessante Tür aufmachen. Da sind wir aber noch früh
0: in der Entwicklung. Was gibt es sonst noch zu bedenken für Mittelständler zur Finanzierung von Transformation? Punkte, die wir noch noch nicht besprochen haben?
1: Ich komme noch mal auf diesen Punkt vom Anfang zurück. Äh, Ehrlichkeit. Also man sollte nicht zu leichtfertig mit dem Begriff Transformation umgehen. Äh, und wenn es sich dann tatsächlich um eine Transformation handelt, also um eine grundlegende Anpassung im Geschäftsmodell, dann sollte man auch, Stichwort Ehrlichkeit, ehrlich rechnen. Wie lange dauert das? Was kostet uns das? Die Transformation bringt ja in der Regel nicht sofort Verbesserungen, sondern es geht möglicherweise nochmal so einen Schritt zurück, um dann hinterher zwei oder drei Schritte nach vorne machen zu können, in vieler Hinsicht. Und Und das muss man tatsächlich ehrlich durchdenken und auch ehrlich durchfinanzieren. Sonst gibt es so mitten auf dem Weg, ähm, ohnehin viele Frustrationen und dann auch noch äh, finanzielle Engpässe. Das ist schädlich. Ähm, man muss dann schon konsequent äh, sein und ehrlich mit sich selbst und das über diesen Zeitraum auch durchziehen. Und
0: wahrscheinlich auch geschickt kommunizieren. Mit der Ehrlichkeit gehört das ja auch dazu, weil natürlich sind Menschen auch manchmal Veränderungsavers und wenn es dann noch ums Geld geht äh, und man vielleicht andere Sachen nicht finanzieren kann oder bekommt, naja, ja, ne, dann, dann muss man schon als Chef äh, die Leute bei der Stange halten, oder?
1: Ja, also Kommunikation, das kann ich nicht genug betonen. Und das ist ja eine Herausforderung für Unternehmen genauso wie für Gesellschaften. Also äh, wir wir leben ja in einer Zeit, in in, in der wir beobachten, wie komplizierte Umstände, die man eben nicht einfach äh, beschreiben kann oder auf die es nicht die einfache Lösung gibt, wie solche komplizierten Umstände einen Nährboden kreieren für für Gruppierungen, die mit einfachen Wahrheiten daherkommen, vermeintlich einfachen Wahrheiten. Und das ist ja kein, kein deutsches Phänomen. Das sehen wir in Europa, wir sehen es in Amerika, wir sehen es in Osteuropa. Das ist ein gefährlicher Nährboden für Leute mit einfachen Botschaften, so richtig oder falsch die sein mögen. Und das gleiche Phänomen beobachten wir ja auch in Unternehmen. Und da kann ich nur dazu raten, die Leute frühzeitig mitzunehmen und sie ehrlich mitzunehmen und sie in verständlichen Hauptsätzen mitzunehmen. Es besteht oft die Gefahr, dass man die Sprache aus dem dem Führungskreis dann überträgt äh, in die Kommunikation an die äh, äh, Mitarbeiter. Und äh, häufig ist es so, dass das einfach schlechte Resonanz hat. Man muss äh, ganz ehrlich und äh, selbstbewusst erklären, wo die Probleme liegen, wie man gedenkt, sie zu beseitigen, durch welches Tal man vielleicht gemeinsam gehen möchte und was man gemeinsam erreichen möchte. Und dann idealerweise auch während des Prozesses genauso ehrlich sagen, gegenüber unseren Zielen stehen wir gerade da. Also wir la- laufen gut oder wir liegen ein bisschen dahinter aus folgenden Gründen. Deswegen arbeiten wir jetzt noch daran. Also eine Transformation gegen die Menschen funktioniert nicht. Sie funktioniert nur mit den Menschen und sie muss ihnen frühzeitig und immer rechtzeitig auf eine verständliche Art vermittelt werden. Und zurück zu meinem Anfangspunkt, dass diese Herausforderung haben wir gesellschaftlich wie unternehmerisch.
0: Ein gutes Schlusswort, Volker Weidemeyer von EY. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de